0: Välkommen till Willen Weil med mig, Linda Staffrin. Då var jag framme vid sista avsnittet för den här säsongen. Och innan jag kör igång dagens avsnitt så vill jag faktiskt utfärda en varning. Det gör jag ju inte så ofta, men i det här avsnittet så känns det faktiskt befogat då det förekommer sexuella övergrepp mot barn. Men med det sagt så kör jag igång. Den 27 februari 1968 föddes Lisa Marie Montgomery. Hon bodde i Melbourne, Kansas vid tiden för brottet. Lisas mamma Judy var alkoholiserad och hon drack även under graviditeten vilket ledde till att Lisa föddes med en permanent hjärnskada. Hon växte upp i ett hem där det förekom både fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Det första övergreppet ska ske när Lisa endast var tre år gammal. Hon låg då i sängen på natten bredvid sin syster, Diane, som då var åtta år gammal, så nära att de kunde röra varandra. Och den natten våldtogs Lisas åttaåriga syster av deras barnvakt. När Lisa var elva år gammal fick hon själv lära sig hur det var att bli attackerad. Hennes styvfar, Jack som ständigt var elak och berusad, började de misshandla både Lisa och Lisas mamma. Han och hans två vänner våldtog även Lisa en eller två gånger i veckan. Och de här övergreppen ska ha blivit en så stor och viktig del i styrpappans liv under de nästkommande fyra åren att han byggde ett rum åt Lisa på baksidan av deras hem. Och där kunde han komma och gå som han ville och ingen skulle känna eller höra hennes skrika. Han våldtog och sodomiserade henne genom att till exempel ofta trycka en kudde mot hennes ansikte så att hon kvävdes. Och när hon gjorde motstånd så slog han hennes huvud så hårt mot betonggolvet att hon fick en traumatisk hjärnskada. Något som senare bevisades på MRT-röntgen av hennes hjärna. Lisa sökte mentalflykt genom att börja dricka alkohol. När Lisa var 14 år gammal upptäckte hennes mamma övergreppen. Mamman råkade komma in i rummet medan Jack förgrep sig på Lisa. Men istället för att hjälpa sin dotter reagerade mamman med att hämta en pistol som hon sedan hotade sin dotter med genom att hålla upp den mot Lisas huvud och skrika åt henne. Hur kunde du göra så här mot mig? Och med tiden så utökade övergreppen och styrpappans vänner fick som sagt också delta så att de tillsammans kunde gruppvåldta Lisa i rummet bakom huset. Och de här övergreppen kunde pågå i timmar och slutade ofta med att männen kissade på henne som om hon vore skräp. Lisas mamma var också med och sålde Lisas kropp till rörmokaren och elektriken. När helst hon behövde få in extra pengar. När Lisa var 18 år gifte hon sig med sin styrbror och han fortsatte att våldta och misshandla Lisa, ibland med flaskor och ibland filmade han även det hela. Hon gifte sig även en andra gång, men båda äktenskapen resulterade i ytterligare övergrepp. Lisa har fått fyra barn innan hon genomgick en sterilisering. Hon hävdade dock felaktigt att hon var gravid flera gånger efter ingreppet. Och vid tiden för gripandet så spekulerades det om Lisas motivation kunde kopplas till ett missfall hon kan ha haft. Ytterligare spekulationer angående hennes motiv kan ha varit att hennes tidigare make ska ha planerat att avslöja att Lisa hade ljugit om att hon var gravid i ett försök att få vårdnaden om sina barn. Det antogs då att Lisa behövde föda ett barn för att motverka denna anklagelse om att hon ljugit om en graviditet. Den 4 december 1981 föddes en liten flicka som fick namnet Bobby Joe Stinnett. Han tog examen från Norway Holt High School i Graham, Missouri år 2000. Bobby Joe och hennes man drev tillsammans en hundkannel från deras hem i Skidmore. I december 2004 var hon 24 år och gravid i åttonde månaden med sitt första barn. Bobby Joe och Lisa hade träffats genom hundutställningar- och hade pågående interaktioner i ett online-chattrum för Rat Terrier som heter Ratter Chatter. Bobby Joe berättade för Lisa att hon var gravid, vilket ledde till att de två kvinnorna chattade med varandra online- och de utbytte även sina e-postadresser med varandra. Den 16 december 2004 reste Lisa, då 36 år gammal, från sitt hem i Kansas- till den lilla staden Skidmore för att träffa Bobbie Joe. När hon kom fram gick Lisa in i huset och ströp Bobbie Joe till döds med ett rep. Sedan skar Lisa upp Bobbie Joes mage med en kökskniv och plockade ut fostret och flydde sedan från platsen med Bobbie Joes spädbarn i famnen. Det fanns inga tecken på att Lisa skulle ha behövt tvinga sig in i huset och myndigheterna tror att Lisa ska ha sig för att vara en kund under namnet Darlene Fisher- och att Bobby Joe släppte in henne i tron om att hon ville köpa en valp. Bobby Joe upptäcktes av sin mamma ungefär en timme efter mordet. Bobby Joe låg liggandes på golvet i en stor blodpöl. Mamman ringde polisen omedelbart och beskrev såren som tillfogats på hennes dotter- som om hennes mage hade exploderat. Ambulanspersonalen försökte återuppliva Bobby Joe- men utan resultat. Hon död förklarades på St. Francis Hospital- i Maryville. Lisa ska ha ringt sin man, Kevin- samma dag, runt kvart över fem på eftermiddagen- och sagt att hon var på shoppingrunda i Topeka- och att hon fått verkar och hade fått barn- Nästkommande dag, den 17 december, arresterade polisen Lisa på hennes gård i Melvern. Ett vittne skulle senare rapportera att Lisa, morgonen innan hon greps, tog barnet, hennes man och två söner till en restaurang för frukost. Polisen hade till en början åkt till Lisas hem efter att ha spårat online-kommunikationen till hennes IP-adress i hopp om att intervjua henne som ett vittne. Och när de anlände så hittade de en bil som matchade beskrivningen av den på brottsplatsen. Och när de gick in i hemmet hittade de Lisa inne, tittandes på tv och i famnen hade hon ett spädbarn. Lisa greps en timme senare efter att hennes berättelse följde isär och hon erkände. Det kidnappade nyfödda spädbarnet, som hon hävdade var hennes eget, återgav snart till den rätta pappan. Den snabba återhämtningen och gripande tillskrevs användningen av kriminaltekniska datorutredningar som spårade Lisas och Bobby Joes kommunikation online. Lisa anklagades för kidnappning, som resulterade i död. Ett brott som fastställts av Federal Kidnapping Act 1932. För detta döms man vanligtvis till livstidsfängelse eller dödsstraff. Vid förhandlingarna vittnade en neuropsykolog att de hjärnskador Lisa födts med på grund av hennes mammas drickande kunde ha skadat en del av hjärnan som kontrollerar aggression. Under hennes rättegång hävdade hennes försvarsadvokater att hon hade ett tillstånd som får en kvinna att tro att hon är gravid och uppvisar yttre tecken på graviditet, alltså något slags tillstånd av skendräktighet. Två läkare gav expertvittnesmål om att Lisa led av det här tillståndet och att hon utöver det också led av depression, borderline personlighetsstörning och posttraumatiskt stresssyndrom. En av dessa läkare vittnade dock om att Lisas berättelser växlade på grund av de vanföreställningar hon hade och att läkaren därför inte kunde fastställa karaktären och kvaliteten på hennes handlande. Både den federala åklagaren och det motsatta expertvittnet, en rättspsykiatriker, höll dock inte med om att Lisa led av tillståndet som liknar skendräktighet. Den 22 oktober 2007 fann juryn Lisa skyldig och avvisade försvarets påstående om att Lisa led av vanföreställningar. Den 26 oktober rekommenderade juryn dödsdomen. Domaren dömde formellt Lisa till döden den 4 april 2008. Men frågan är ju, borde Lisa verkligen avrättas? För vissa amerikaner, ja. Hon är skyldig till ett särskilt avsiktvärt brott. Men de som har tittat djupt in i det plågsamma liv som låg bakom hennes kriminella handling ser det annorlunda. Fakultetschefen för Cornell Center för dödsstraff världen över och konsult till Lisas juridiska team säger dock att det här är en berättelse om en kvinna som är djupt Psykiskt sjuk till följd av livstid av tortyr och sexuellt våld. Lisa är inte den värsta av de värsta. Hon är den trasigaste av de trasiga. Skulle hon avrättas skulle hon komma att vara den första avrättningen av en kvinna av den amerikanska regeringen på nästan 70 år. Hon skulle vara bland de första fångarna som avrättades på mer än ett sekel- Ingen skulle hålla med om att det Lisa gjorde var allt annat än skrämmande. Men för advokaterna och professionella experter som har ägnat flera år åt att utreda Lisas brott, personlighet och formativa upplevelser är rubrikerna om hennes hemska handlingar bara en början på en resa. Inte mot att tolerera eller ursäkta, utan mot att förstå. En barnpsykolog som specialiserat sig på att behandla tortyröverlevare har sagt följande. Vi måste förstå vad som kan leda till att någon blir så djupt bortkopplad från sina handlingar att de skulle vara kapabla att göra något som en normal frisk person skulle tycka är ofattbart. Saker som är nästan omöjliga att förstå är begripliga när man tar hänsyn till psykisk ohälsa, massiva barndomstrauman och vad det gör med barn. En del av resan mot förståelse har varit att ta ombord det otillräckliga försvar som Lisa fick under sin rättegång. Lisa representerades av en offentlig försvarsadvokat som aldrig hade haft ett så här stort fall förut och som enligt rykten ska ha velat skaffa sig berömmelse. Han har visat sig haft fler klienter som blivit dömda till döden i federal domstol än någon annan försvarsadvokat i Amerika. Lisa fick det smalaste försvaret som möjligt under sin rättegång. Bland annat den otroliga teorin om skendräktighet. Teorin stämde inte med fakta och juryn köpte den inte. Juryn var heller inte imponerade av de begränsade, förmildrande bevis som lagts fram. Lisas försvarsadvokater hade åberopat några bevis på fysisk misshandel, kallade några bedrövligt förberedda vittnen och... Eh, ja... Det var i princip allt de gjorde. Jörgen fick alltså inte höra om Lisas fulla bakgrundshistoria eller om Lisas fulla traumatiska hjärnskada. Både Lisas mamma och styrfar hade vid den här tiden gått bort utan att någonsin erkänna omfattningen av dessa övergrepp trots att många familjemedlemmar har berättat om dem. Och hade all information om Lisa kommit fram i rätten så är det mycket möjligt att det hade mildrat hennes straff. Hennes juridiska team kämpade i åtta år för att regeringen skulle omvandla hennes dödsstraff till ett livstidsstraff istället. Som en del av sina utredningar anställde det juridiska teamet flera expertvittnen för att undersöka Lisa och sätta ihop hennes berättelse. 2016 tillbringade en klinisk socialarbetare vid namn Janet Fogelsang flera långa dagar med att prata med Lisa. Och efter att ha fångat Lisas förtroende efter många långa timmar fick Janet börja höra om Lisas barndomstrauma. Janet började då också få en déjà vu med liknande sessioner som hon hade haft med militärveteraner som blivit traumatiserade av krig. Att prata med Lisa var som att prata med krigsveteraner från Vietnam och Korea som hade hållits i hål och bambuburar under de mest fruktansvärda förhållanden, sa Janet till tidningen The Guardian. I slutet av sina undersökningar producerade Janet en mastodont 184-sidig social historia om Lisas liv. Och det mesta av materialet hon skrev hade aldrig presenterats för juryn. Det omfattade de sexuella övergreppen och våldtäkterna. Den sexuella handeln och våldet. Men det var bara början på det hela. Det fanns ju också den ständiga förnedringen. Från en ung ålder tejpade Lisas mamma över munnen på Lisa för att förhindra att hon skulle prata. Lisa kläddes av naken och fick stå på verandan inför berusade besökare- och hon fick sedan veta att hon skulle skicka sig iväg till ett hem om hon gjorde minsta ljud. Hennes föräldrar fick henne att slå sin yngre syster med en bräda tills barnet blödde. Och sedan fanns ju det där rummet på utsidan där hennes styrfar misshandlade henne och utsatte henne för övergreppen. Styrpappan skar också ett hål i garderoben i Lisas rum där han kunde gå och titta på Lisa när hon kom tillbaka från skolan. Styvpappan satt i garderoben för att övervaka Lisa. Så hon hittade den enda lilla delen av rummet där hon kunde stå, där han inte kunde se henne. Hon bokstavligen kröp ihop i det hörnet i timmar för att hålla sig utom synhåll för styvpappan. Janets rapport drar slutsatsen att det som Lisa upplevde i rummet var liktydigt med den tortyr som ofta upplevs av barnsoldater och krigssvångar. Lisa var isolerad, hjärntvättad, förutmjukad och förnedrad. Hon fick inte tala och hon blev slagen efter behag. Under månaderna innan mordet hade Lisa haft flera episoder- där hon berättade för omgivningen att hon var gravid- vilket som sagt inte var sant då hon hade steriliserat sig. Hon hade också visat symptom på sin psykiska sjukdom- inklusive dissociation- minnesförlust och djup depression. Och ändå kom ingen till hennes hjälp eller erbjöd henne något skydd. Endast en gång under hela hennes tragiska barndom gjorde en socialarbetare ett besök hos familjen. Men socialarbetaren ringde då hjälpsamt Lisas föräldrar i förväg så att de kunde tvinga Lisa till tystnad genom att hota med att de annars skulle döda henne. En barnläkare ska också ha undersökt Lisa när hon var barn och han fick då reda på övergreppen men gjorde ingenting åt det. Och när Lisas mamma och styrfar sig hade domaren där fått reda på övergreppen och han hade skällt på Judy för att hon inte hade polisanmält övergreppen men han själv hade inte gjort någonting åt saken. Samhället svek alltså Lisa upprepade gånger Men Lisa fick aldrig ett överklagande för sin rättegång och den 13 januari 2021 avrättades hon med dödlig injektion. På frågan om Lisa hade några sista ord svarade hon nej. Ja, det var dagens fall. Och frågan är ju, är hon den värsta av de värsta eller är hon den trasigaste av de trasiga? Jag kan i alla fall inte någonstans låta bli att känna både sorg och medlidande för henne och för vad hon utsattes för under sin uppväxt. Men samtidigt är ju också hennes gärning så fruktansvärt grym. Så att, ja, jag vet inte riktigt... Vad jag ska tycka är rätt och fel. Vad tycker ni? Men nu, innan jag säger mitt sista hejdå för den här säsongen, så vill jag säga att ni får gärna komma med tips på fall ni vill att jag ska ta upp i säsong två i den här podden. Och ni når mig då enklast genom att skriva DM på antingen Instagram eller Facebook där jag heter Ivelen Weil. Annars går det även bra att maila på ivelenweilpodcast och om ni vill hänga med mig i säsong 2 och inte vill missa när det är dags så rekommenderar jag er att följa mig på sociala medier för det är där jag kommer att lägga ut när det börjar bli dags. Men det går också bra att klicka i den lilla bjällran i Spotify-appen så får ni en notering varje gång det släpps ett nytt avsnitt. Slutligen vill jag tacka alla er som har stöttat mig genom att lyssna, följa, likea, kommentera, dela och så vidare. Jag är så enormt tacksam för det. Det vill jag att ni ska veta. Och jag hoppas som sagt att ni vill hänga med mig i säsong två också. Men nu önskar jag er en trevlig Lucia, en god jul och ett gott nytt år. Hej då!